0: Kann man eigentlich aus der rechten Szene wieder aussteigen? Und wenn ja, wie funktioniert es eigentlich? Und genau darum muss es heute bei Respekt gehen. Jetzt ist es nur so, dass es halt gar nicht so ungefährlich ist, offen darüber zu reden. Und deswegen war es auch wirklich schwierig, Leute zu finden, die uns vor laufender Kamera treffen. Einer, der in aller Stille aussteigt, hatte uns ein Interview zugesagt. Anonym an einem geheimen Ort mit nachgesprochener Stimme. Kurz vor dem Dreh die Absage. Ich bin nun unterwegs ins oberbayerische Erding. Dort treffe ich Felix Benneckenstein. Nach zehn Jahren in der rechtsextremen Szene ist er ausgestiegen. Was aber hat ihn überhaupt reingezogen? Wie ist das denn bei dir dazu gekommen überhaupt?
1: Also ich bin in einem sehr ähm, weltoffenen, ähm, linksliberalen Elternhaus aufgewachsen. Mein kleiner Bruder hat das Down-Syndrom. Mein Großvater äh, hat überhaupt keine weißen Wurzeln sagen wir es mal so und so weiter also ich war davon extrem weit weg und hier in Erding habe ich irgendwie mal angefangen zu rebellieren so mit 14 Jahren also oder mit 12 sogar schon extreme schwierige Phase gehabt und ähm, in der Phase war bei mir eine absolute anti staats -Haltung. also ich war das wenn ich wenn ich da heute dran zurückdenke dann wird mir völlig klar Mensch äh, du, du, du hast nur noch jemanden gesucht der mit dir das System angreift ich war zunächst auch von Punks sehr beeindruckt. Die waren mir dann zu unpolitisch und so weiter. Und ähm, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Also es, hat, es gab damals Konflikte auch mit Polizisten hier in Erding, die für Jugendliche, die rumgammeln, <lacht> sich zuständig fühlten. Und irgendwie habe ich so einen Hass auf diese heile Weltkulisse, die man hier in Erding hat, äh, gehabt, dass mir das Wichtigste war, alles quasi einreißen. Und da ist man natürlich bei Neonazis leider am besten aufgehoben, wenn man einfach nur das System äh, bekämpfen will, das demokratische.
0: Hast du dann? darüber nachgedacht, dass da zum Beispiel auch Straftaten passieren? War das ein Problem für dich?
1: Nein, also Straftaten, äh, ich hatte in meinem Kopf ein eigenes Rechtsempfinden und umso länger ich in der Szene war, desto ausgeprägter war das. Also generell ist es so, dass sich damals und auch in der Szene heute sieht man das so, äh, dass alles, was der, der vermeintlichen Wahrheit dient, also selbst Hakenkreuz an die Wand schmieren, ähm, nicht als eigentliche Straftat gilt. Das wird zwar von diesem Staat verfolgt, aber das sind Sachen, die nicht innerhalb der Szene. Man sieht sich ja als Freiheitskämpfer. Und ähm, erst in der Draufschau heute, viele Jahre später, weiß ich, dass ich wirklich ein gefährlicher Mensch war, der also durch seine Gedanken. Ich war nicht, nicht von meiner Erscheinung her, sondern einfach die Gedanken machen einen dann schon sehr gefährlich. Weil Terrorismus oder ein Bürgerkrieg waren für mich ganz normale Sachen, die irgendwann passieren müssen. Und ähm, ja.
0: Was ich mir so denke, ist, Natürlich ist man als Jugendlicher in einem Alter, wo man viel auf der Suche ist, einfach nach einem Freundeskreis, nach Anschluss. Aber, was man auch sagen muss, es wird natürlich auch massiv rekrutiert. Wie erkenne ich denn heute, ob ich unter den Einfluss extrem rechter Kreise geraten bin? Das wollten wir vor ein paar Tagen von Experten wissen. Oftmals sind entsprechende Begriffe und Hashtags für Personen wie dich und mich, also Personen außerhalb der Szene, aber nicht sofort erkennbar. Beispiele wären Hashtag Mut zur Wahrheit, Hashtag Vaterland, Hashtag Genderwahn oder aber auch einfache Begriffe wie Hashtag Heimat. Das sind beliebte Wordings und Hashtags der rechten Szene auf Instagram, welche wir vielleicht nie sofort der rechten Szene zuordnen würden.
2: Allen Strömungen der extremen Rechten ist auf jeden Fall gemein, dass sie zum Ersten die These vertreten, dass Menschen ungleich viel wert sind. Zum Zweiten sagen, dass ihr Land wichtiger ist als alle anderen Länder auf der Erde und zum Dritten Gewalt befürworten oder zumindest akzeptieren, um ihre Ziele durchzusetzen. Der Tag X ist ein lang ersehnter Moment der Extremrechten.
1: An diesem Tag soll die derzeitige Ordnung zusammenbrechen und ein
2: offener Kampf ausbrechen.
0: Also die extreme Rechte ist nationalistisch, rassistisch, fremdenfeindlich, antisemitisch und demokratiefeindlich. Nur verpacken sie es inzwischen halt so ein bisschen freundlicher Und das macht das Ganze natürlich noch viel gefährlicher. Zurück zu Felix. Wie er in die Szene eingestiegen ist, weiß ich ja jetzt. Aber wie kam er da wieder raus? Um darauf Antworten zu bekommen, treffe ich mich gleich nochmal mit ihm. Dieses Mal in München. Hier also das ist das ehemalige, äh, der ehemalige Kunstpark Ost. Man kann es nicht mehr so richtig erkennen. Ne? Ja. Aber
1: Hier hat sich dann auch ein Konflikt der Münchner Nazigruppen ähm, ja, so aufgeladen, dass er dann eskaliert ist, beziehungsweise, um es mal mit einfachen Worten zu sagen. Ähm, ich war so frustriert, tatsächlich, von meiner eigenen äh, Situation innerhalb der Szene auch, also weil ich einfach merkte, dass ich unzufrieden bin, äh, dass ich mich dann in eine interne Auseinandersetzung hier in München ähm, so reingesteigert habe, dass ich es für eine gute Idee hielt, zu zweit äh, mit einem anderen, ähm, der in der Szene damals war. Ähm, die andere Gruppe anzugreifen nachts. Und so kam es dann eben auch, dass ich hier, ja nicht unerheblich verletzt wurde, also äh, erheblich viele Flaschen auf den Kopf bekommen habe, ähm, einige mal in Knie ins Gesicht und so weiter und so fort. Und was diese Auseinandersetzung so besonders gemacht hat, war mein Verhalten danach. Ähm, eigentlich als Neonazi, wenn du so einen Konflikt hast innerhalb der Szene, dann würdest du niemals mit der Polizei darüber sprechen. In dem Fall habe ich mir gedacht, nee, eigentlich haben die das verdient, dass der Staat das für mich regelt. Und das, mir war sehr bewusst, dass dieser Gedanke nicht mehr viel mit dem ähm, Nationalsozialisten, den ich mich da, äh, Freiheitskämpfer in Anführungszeichen, wie man sich bezeichnet, dass das damit nicht mehr viel zu tun hat. Und dementsprechend ging, war das ein wichtiger Grundstein, der ideologische Ausstieg, der inhaltliche Ausstieg, der findet oder fand bei mir schleichend statt im eigenen Kopf. Ähm, das merkt man nicht so unbedingt, wie sich da alles abbaut.
0: Also ich habe den Eindruck, dass es mit dem Aussteigen gar nicht mal so einfach ist. Aber was bedeutet Ausstieg eigentlich genau?
3: Es gibt einige Gründe, warum Menschen in die rechte Szene einsteigen. Häufig hängt es mit ihren sozialen Umständen zusammen. Oft geht es ihnen auch um Anerkennung, den Wunsch nach Zusammenhalt und Integration in eine vermeintlich kameradschaftliche Gruppe. Extreme Einstellungen entwickeln sich bei vielen erst in der Gruppe. Wieder aus der rechtsextremen Szene auszusteigen, ist schwerer als x-beliebige Vereine oder Parteien zu verlassen. Denn diejenigen, die aussteigen wollen, müssen vieles, was ihr bisheriges Leben ausgemacht hat, aufgeben. Ihr Selbstbild und ihr bisheriges Tun hinterfragen und aufarbeiten. Ein Ausstieg geschieht meist in mehreren Phasen. Am Anfang steht häufig eine Irritation, zum Beispiel, wenn Rechtsextreme auf Menschen treffen, die sie eigentlich als Feinde abgestempelt haben, die sie nun aber plötzlich positiv erleben. Ihr Gedankengebäude kommt ins Wanken und erste Zweifel entstehen. Überzeugen mich rechtsextreme Ideen wirklich? Aus dieser Verunsicherung entwickelt sich manchmal der Wunsch, ein anderes Leben zu führen. In der nächsten Phase müssen Aussteiger mit ihrer Vergangenheit und ihren extremistischen Kontakten brechen und sich vollständig von dieser Szene trennen. Oft ein großer Schritt, denn für viele war fast ihr ganzes Leben mit der Zugehörigkeit zu ihrer Gruppe verbunden. Es droht eine völlig ungewisse Zukunft, denn je länger Menschen in der rechtsextremen Szene dabei waren, desto mehr haben sie sich von der Gesellschaft entfernt. Und plötzlich müssen sie auch an ihre Sicherheit denken. Droht Rache von anderen Rechtsextremen, weil diese den Ausstieg als Verrat empfinden? In der dritten Phase müssen sie sich ein neues Leben aufbauen. Eine andere Lebenswelt, ein neuer Bekannten- und Freundeskreis, vielleicht sogar ein Berufswechsel oder ein Umzug in eine andere Gegend. Und dabei benötigen die Ausstiegswilligen oft Hilfe von außen. Organisationen wie beispielsweise EXIT helfen sowohl beim inneren Loslösen von der Szene als auch dabei eine neue bürgerliche Existenz aufzubauen. Ausstiegswillige können also professionelle Hilfe bekommen.
0: Wie die konkret aussieht, das wollte ich von Ausstiegsinitiativen in ganz Deutschland wissen. Doch auch die meisten Ausstiegshelfer und Helferinnen müssen oder wollen anonym bleiben. Hier in Berlin treffe ich eine der wenigen Ausnahmen, Fabian Wichmann von Exit Deutschland. Ist auch kein Klingelschild oder so dran? Hallo. Hallo. Wollen wir eine Runde spazieren gehen? Können wir machen. Du hilfst beruflich Leuten beim Ausstieg aus der rechtsradikalen Szene. Jetzt ist das ja kein ganz ungefährlicher Job. Wieso machst du das denn eigentlich?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin ein Stück weit äh, nachwende sozialisiert ähm, und habe da dann irgendwie in den frühen Wendejahren eigentlich Rechtsextremismus sehr, sehr hautnah mitbekommen. Ähm, in meiner kleinen Stadt oder in dem kleinen Dorf, in dem ich gelebt habe. Da war das dann sehr präsent.
0: Sind wir hier am Bebelplatz? Was, was genau machen wir hier? Also was hat es mit dem auf sich?
2: Das Fenster ist eigentlich ähm, der Gedenkort für die verbrannten Bücher, also für die Bücherverbrennung ähm, 33 und erinnert eigentlich an die Kunst, die man im Nationalsozialismus nicht haben wollte, die als entartet galt. Das ist eigentlich der Ort, wo vor 20 Jahren, etwas mehr als 20 Jahren Exit gegründet worden ist mhm. und seitdem äh, begleiten wir die Aussteiger.
0: Und jetzt... Wenn du sagst begleiten, was gehört denn da alles dazu? Also wir hatten vorhin schon ein bisschen über die Sicherheit gesprochen, aber das ist ja einfach wahnsinnig viel, was da dazu gehört, oder?
2: Ja, das fängt eigentlich an, dass man guckt, welche Bedarfe, welche Notwendigkeiten haben die Leute. Geht es da um Sicherheit? Geht es auch um die Frage von Entfernung von Tätowierungen, Umzüge, Namensänderungen? Und solche Sachen müssen dann auch teilweise inhaltlich vorbereitet werden, also Namen zu verändern, aber auch, ja, wie verändert man den Namen? Welche ähm, Schritte muss man da gehen? Was bedeutet das dann auch persönlich, ähm, Tätowierer zu finden, die einen dann ähm, entsprechend auch die Tätowierung entfernen und auch seriös sind? Also sehr viele, viele Aspekte, die eigentlich dazu beitragen, dass man wieder ankommen kann erst nach einem Ausstieg.
3: Aussteigerprogramme bieten individuelle Hilfe beim Weg aus der extremistischen Gedanken- und Lebenswelt. Noch vor staatlichen Aussteigerprogrammen entstand im Jahr 2000 EXIT, eine private Initiative. Es ist heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten Aussteigerprogramme. Das erste staatliche Aussteigerprogramm startete der Bundesverfassungsschutz 2001. Inzwischen gibt es auch bei anderen Behörden weitere Aussteigerprogramme für RechtsextremistInnen. Sie sind unter anderem bei Landeskriminalämtern angesiedelt. Bei Justizministerien, Jugend- und Sozialbehörden, aber auch bei den Verfassungsschutzbehörden der Länder. Das staatliche Aussteigerprogramm des Verfassungsschutzes hat die meisten Kontaktaufnahmen in den ersten Jahren nach dem Start verzeichnet. 2001 meldeten sich 762 Personen, 2002 101 Personen. Ab 2003 lagen die Zahlen nur noch im Zwei und ab 2016 teilweise im einstelligen Bereich. Insgesamt zwischen 2001 und 2018 rund 1200 Personen. Die Begleitung des Ausstiegs läuft im Schnitt über drei bis fünf Jahre. Über das Programm des Verfassungsschutzes gelang zwischen 2001 und 2018 114 Personen der Ausstieg. Darunter waren drei Frauen. Rückfällig wurden drei Männer. EXIT meldet 2018 fast 700 erfolgreiche Ausstiege seit der Gründung im Jahr 2000. 601 Männer und 96 Frauen. In 16 Fällen scheiterte der Ausstieg an einer neuen Radikalisierung anderer Art bzw. einem Rückfall. Dauer der Begleitung ein bis fünf Jahre, manchmal auch länger. Trotzdem die Finanzierung privater Initiativen, also auch die von Exit, steht immer wieder auf der Kippe. Sie sind von Spenden und Projektförderungen abhängig. Fazit. Aussteigerprogramme brauchen klare Förderperspektiven, damit Begleitung nicht plötzlich endet. Sie müssen auch immer neue Formen des Rechtsextremismus im Blick haben. Internationale rechte Netzwerke im Internet oder die eher unstrukturierte subkulturelle Szene, zum Beispiel im Musik- und gamesbereich Und wie der Anschlag von Halle 2019 gezeigt hat, müssen Aussteigerprogramme auch rechtsextremistische Einzelgänger, also potenzielle Einzeltäter, erreichen.
0: Menschen, die aus der rechten Szene aussteigen wollen, die haben einen langwierigen und sehr komplexen Prozess vor sich. Da muss im Grunde ein komplettes Leben, eine komplette Identität neu aufgebaut werden. Und ungefährlich ist so ein Ausstieg aus dem Hass auch nicht. Aber es ist eben der einzige Weg in ein besseres, in ein freieres und auch in ein, wie ich finde, viel reicheres Leben.